0: Boa noite a vocês que participam do nosso 514Cast, o seu programa semanal, ou quase de toda semana, do mundo da tecnologia. E aqui comigo, sem mais delongas, está uma pessoa importantíssima chamada. Que, aliás, uma pessoa que trata muitos dados. Aliás, um, uma das. Fundador, ele tem o, é fundador de uma das empresas que maior trata dados no mundo Oráculo, tudo bem? Boa noite, André. Boa, noite. Boa André. noite. Pra você não, oráculo. Pra você. Eu, não vou dizer um nome ainda. Eu sou aspirina, viu? Olha, Olha que manda manda aqui, aqui. Olha o que manda aqui. Não, não, já vai começar. Não, 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 Pô, Já vai começar. O pessoal já tá achando. Isso, tá bom. vou Outra pessoa importante que trata de muitos dados, e hoje a gente não vai falar de... Quer dizer, vai falar, mas não tanto. É o quem está na minha mesa aqui, o professor, doutor, e com honra pós-doutor, Valderes Fernandes Pinheiro. E nós vamos falar hoje de coisinhas pequenas, né?
1: Exatamente. Hoje <risos> a gente vem aqui para contar a história,
0: né? Vem aqui para contar a história. Vamos bater um, o... <risos> A cerveja já tá aqui, tem mais na geladeira, tá? Pode beber à vontade, ficar bêbado, porque a gente não vai voltar dirigindo para casa.
1: Com certeza, né? Sexta-feira.
0: Sexta-feira, sextou, né? E hoje nós vamos falar um pouco da história e do, de, desde quando começou até agora dos microcontroladores. Mas é, microcontrolador é um cara pequenininho que fica controlando avião? Quase, isso, né? <risos> Quase. Mas tá lá dentro do avião, né? Tá dentro Ele do que avião. Faz
1: toda a parte de intertravamento do avião, com certeza, né? O que, que é intertravamento, né?
0: Ixi, agora vai Começa começar. Nomes que intertravamento. Né? Daqui a pouco não vai ter mais ninguém assistindo a gente, porque intertravamento, microcontrolador. É... Exatamente. O... Pô, assim, assim vai ficar difícil, viu? Mas
1: é uma história bastante interessante, né? Quando nós começamos a falar de microcontroladores, microprocessadores, né? E qual a diferença de microprocessadores, microcontrolador, né? Mas antes disso, a gente precisa até vamos... lembrar um pouco do passado, né? Deixa, deixa eu
0: falar, vamos, vamos começar do começo? Vamos Quem vamos que ver. é você no final das contas? <risos> eu vou arrumar <risos> meu cabelo aqui, peraí. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Difícil essa pergunta, né?
1: É, vamos começar de hoje para o passado, né? Tá bom. <risos> Atualmente, hoje eu sou...
0: Enquanto isso, eu vou pegar uma cerveja.
1: Perfeito. Eu trabalho numa empresa Ush. indiana, uma das grandes empresas do mundo.
0: Ô, Tênica, temos, tivemos um, um, um problema, não não. Né? Isso não estava previsto. Não estava previsto. Eu ah, não sei. Eu estava, porque ele isso tudo de... Não, não faço, não. Nem vem. <risos> Caramba. Ah,
1: acontece, né? Acontece.
0: O Dura é perder a cerveja. O Dura é... é Vou botar um canudinho aqui.
1: <risos> Quem sou eu, né? Atualmente, eu trabalho numa empresa indiana, uma das maiores empresas da Índia, uma das grandes empresas do mundo. Nós estamos em mais de 100 países, mais de 200 mil funcionários, atua em vários segmentos e eu sou o Head Latino-Americano ah, Latino de Analytics, BI e RPA a de automação mas uma longa história né? como o André falou eu tô aí no mercado há bastante tempo pela minha titulação acadêmica então eu também ministro várias disciplinas em várias universidades geralmente nos cursos de pós-graduação né? dificilmente eu dou aula em graduação Já foi é, né? Porque, eu vou
0: pegar esse povo nube de graduação aí, pô, é. esses caras chatos que não sabem de nada
1: Exatamente. E aí venho né, de uma formação aí de, de engenharia, depois com mestrado, doutorado, sempre na área mais de engenharia. Doutorado eu fiz em um misto né, de engenharia e gestão, política e gestão. E o doutorado voltei para a área técnica de novo, né, para a área de engenharia aeroespacial. E foi assim, bastante interessante. Que para nós que nascemos engenheiros, somos engenheiros, né? E aí falar do assunto de microcontroladores, microprocessadores, está na veia, né? Porque...
0: Engraçado que quem não é engenheiro acha que esse assunto é chato. E, na <risos> verdade, é porque não sabe. Porque isso tem a ver com é, a, nossa, a, a nossa vida cotidiana, né?
1: É, tá em tudo, né? O... Quando a gente estava vindo hoje, eu e o André que eu junto, a gente veio... No carro, Papiano, e né? Papo, né? E aí a gente começa a conversar e, e claro, né? Como bom é, Como eu posso falar? Como fanáticos, fanáticos por, por tecnologia. tecnologias, o que a gente vem falando no carro? Tecnologia. Pra variar, né? E aí a gente vai falando um monte de coisas. Né? A gente estava até brincando com o motorista.
0: O, o motorista do carro olhava para mim. Isso eu acho que você não viu. O cara olhava para mim, balançava assim, a cabeça. Meu Deus do céu, o que esses caras estão falando?
1: O que esses caras estão falando? E aí foi legal porque pegou um pouco da canona no tema que a gente ia falar hoje. Né? Porque para falar de... Microprocessadores, microcontroladores, a gente tem que voltar nos primórdios mesmo, né? E aí ele estava me falando então... de válvula, e aí eu lembrei que eu também mexi com válvula, né? E, e a válvula foi um princípio básico dentro de um projeto que eu estava fazendo, né?
0: Deixa eu, deixa eu é, falar uma coisa importante aqui. Você que está nos assistindo, considere por favor em dar o seu joinha, seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque o assunto nem começou e já está quente. É. A coisa aqui é vai longe, tá? De verdade, vai longe. Ainda mais se o suprimento de cerveja continuar. Exatamente. Aqui não tem limite. Não tem limite. Daqui a pouco o Valdério está dançando cancan -can aqui na mesa. Não, agora é verdade. É... Aqui fica à vontade para comentar. Para comentar, basta que você esteja inscrito no canal. Você nem precisa ativar o sininho das notificações, mas ia ser legal se você ativasse. É. Ativa, é, ativa o sininho, ó. se inscreva no canal, entra em contato com a gente, pode mandar as perguntas que você quiser, eu transfiro para o Valdernes aqui, a, inclusive as perguntas que vão deixar ele na saia justa, fica tranquilo, viu <risos> pode deixar, não falo que foi você, é e a gente vai falar um pouco sobre microcontroladores e uma pessoa que está nos assistindo, incrivelmente não é engenheiro, é o Maneco Zago, que ele é o cara do agronegócio. E o cara do agronegócio que está desenvolvendo uma solução para o agronegócio com microcontroladores. Então, ele já é, já é interessado no assunto, já entendeu a riqueza dessa brincadeira. Outra pessoa que está conosco aqui é o John Anderson, que trabalha com mecânica automotiva, edição de vídeo. Cara, o cara é um, é, tem é um desses... Micro, tem microcontrolador lá. Tem, tem pra caramba. E vamos compartilhar. Também, aqui, em algum lugar dessa tela, provavelmente neste canto aqui, ó vai aparecer um QR Code. Por quê, meu? Você acha que é fácil pagar o cachê do Valderes e manter esse cara, manter o nível alcoólico dele num nível aceitável? Não, claro que não. Então, por isso, a gente pede ajuda aí para todo mundo. Aqui, ó. eu, eu... Meu, ô, ô, oráculo, você botou do outro lado agora o QR Code só porque eu falei que era do outro lado da tela, né? É, ele falou que sim. Tecnologia. É. Então, peraí. Desse... Ai, caramba, é difícil. Aqui, ó, tem um QR Code. Esse QR Code é um Pix que você faz para nós, para ajudar a gente a dar uma forcinha aqui no canal. Outra pessoa que... Ah, como é que você faz para dar o Pix? Você abre o aplicativo do banco, não do celular, nem o 2D Sense, nem nada disso. abre é o aplicativo do banco, vai na seção um Pix e escaneia a tela e sabe o que a gente ensina as pessoas que se ele estiver vendo pelo celular né é... como é que faz para escanear a tela do celular o celular você pega o celular da esposa <risos> faz da conta Exato. dela ué dá se um jeito dá se um jeito ué. dá seus pulos né
1: exatamente
0: e, e outras pessoas que estão chegando aqui ó ah o Valderes fal... o Valderes não o Maneco falou assim engenharia agronômica é engenheiro tem é engenheiro exatamente tá certo tá no bolo tá no bolo e o é é... essa época quando as falava em engenharia
1: agronômica eles tinham uma parte matemática mais pesada e por isso que eles ficavam na exata lá e ficava concreto e tal né porque tinha o pessoal de agronomia que aí não não estava nesse bolo de engenheiro engenharia agronômica né então tinha uma certa, uma certa diferencinha ali né
0: é mas é engenheiro também é, né tudo tá no, bolo, no mesmo pacote tudo, lá tudo, tudo faria no saco né? E outra pessoa que está aqui é o Jerônimo Machado, que também esteve aqui três ou quatro vezes já, acho que três vezes, falando sobre também é, eletrônica dos anos 70 e 80 e 90, é, falou um pouco sobre é, eletrônica de consumo, falou um pouco sobre áudio em cinema, o cara manja pra caramba e trabalhou com microcontroladores a vida inteira, né? Legal, legal. Então vai Então. Vai fazer perguntas. Vai fazer apertadas, fique, apertadas. Fique à vontade <risos> para fazer as perguntas que vocês quiserem. Por favor, compartilhem o vídeo e vamos lá. A gente tava na válvula ainda, né? Exatamente. E aí, o que que acontece,
1: né? Então, o que que a gente vinha falando no carro? Por que que a gente falou de válvula? De repente, o André falou aí do pai dele, não sei o que, de válvula. E aí, eu lembrei, falei, peraí, o início de tudo, né? Quando eu comecei a fazer uma aplicação lá, eu precisei trabalhar com uma Pensei válvula, eu ia falar,
0: né? quando o senhor criou o Adão?
1: <risos> e aí, quando nós voltamos, um passo anterior aí, né? A gente fica imaginando lá os primeiros computadores, a quantidade de válvulas, né? E metros de fios para ligar tudo aquilo, aí e por que válvula? Não né? só Porque... válvula,
0: né? Porque era válvula e relé junto, né?
1: E relé. E, relé. e, relé. e as chaves lá, para o cara ficar ligando fica e desligando. desligando. E aí, o... o que é uma válvula? É uma chave, né? Então, o que, que acontece? Eu passo a corrente, eu não passo a corrente, né? Então, os caras ligavam. E aí, você tem um filamento, a placa e você tem um coletor, né? Então, você aí... tem um catodo e um coletor ali para poder pegar a nuvem de elétrons que é gerada ali. Pela... Aquela então, lampadinha, né? lampadinha. Agora, vocês imaginem, né? Para quem não conhece uma válvula, né? Quase uma lâmpada, né? Imagine aquilo desprendendo calor. E aí, para você montar um computador, a quantidade de válvulas que... Imagina não... o
0: calor insuportável o, que era no o local. O povo é muito Nutella, né? Ficam reclamando de mineração de Bitcoin hoje em dia. Exatamente, <risos> né?
1: E aí, o que, que acontece? Você tinha um ambiente que dependia né, de uma boa refrigeração e travava. Muito, Muito, né? E aí que vem a história do, do bug, né? né? Então, o que, que era o, o bug, né? Porque que travou, né? Exatamente porque foi a mariposa que foi lá e sentou na válvula, né? Então, é. quando travou os computadores, os caras entraram lá para ver o que tinha acontecido e era uma mariposa que tinha sentado na válvula, né? E aí deu um, pano nesse tempo. um bug, né? <risos> e aí, a partir desse momento, se criou essa história aí. Mas o que, que é interessante, né? Quando você olha uma válvula, a gente está pensando aí, né? Como é que ela funciona? Então, quando nós falamos... A gente tem que ficar falando assuntos em paralelo. Não tem jeito, é. né? Por que nós estamos falando de válvula, né? Por que, que a, gente, de não, a história né, do
0: microcontrolador, por que, que a gente está falando ah, de válvula, né? Pô?
1: Porque, na realidade, nós estamos falando de computação, né? Computação começa de que jeito? Zero ou um. Sim ou não. Passa ou não passa. Incrivelmente que que é assim até hoje, até né? Até hoje. <risos> aí, o, o que, que eles foram fazendo? Foram sem criando regras, né? Sim. Então, eu tinha lá uma chave. Quantas opções eu tenho numa chave? Duas. Ligado e desligado. Desligado. Então, eu poderia chamar o ligado e desligado de zero e um. Sim. Então, eu vou fazer uma convenção sobre isso. Dá para fazer muita coisa? Não. Mas, se eu começar a ligar um conjunto de chaves, eu consigo escrever mais coisas, tá certo? E aí que gera, né? Que vem a criação aí do código ASCII, né? Então, o que, que eles fizeram? Aí, vamos criar uma sequência né, de caracteres e vamos nomear isso com um conjunto de chaves Ufa. liga e desliga e se adotou então uma regra aí de byte e chamou de bit o que era zero ou um então uma unidade ali né é um bit então ele pode ser zero ou pode ser um e um conjunto de bits passou a se chamar de byte né? então oito bits é um byte. Então, quantas combinações eu consigo escrever utilizando uma combinação de oito chaves? Eu posso Bom. ter uma condição de zero para todo mundo uhum. e posso ter a melhor condição de um para todo, todo mundo. mundo mas quantas variações meio... eu consigo ter? Ou seja... Dois ao cubo. Certo? Não. Não.
0: 2, por ser, 2 por elevado 2 a 0, 0, 0 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 3, 2 elevado a
1: 4, 4. Porque a gente está falando de binário, né? Tá por bom, isso tá que bom. ele falou da unidade 2 elevado a 0, 1 e tal. Então, quando eu tenho lá 2 elevado a 7, né? Porque eu comecei em 2 elevado a 0 é zero. e vai até 2 elevado a
0: 7. Então, seria 2 elevado a 8, então. A 7. É, tá.
1: é são 8 bits, mas 8, eu
0: conheço em 0, né? Ah, tá. É
1: que 2, é, elevado 2
0: elevado a 0 é 1, porque é 1. 0, 0, 0 é 1, né? Significa 1.
1: E aí eu começo,
0: é. então, quanto eu consigo escrever?
1: 255 combinações. 255 combinações dá para escrever todo o alfabeto, né? Em letras minúsculas, maiúsculas, caracteres especiais e assim por diante. E aí, então, foi onde se criou uma você criou um do... código chamado... As... As... Perfeito. Por que nós estamos falando nisso? Porque não dá para falar de microcontrolador, não dá para falar de microcontrolador, processador, de válvula e tal, se eu não entender para que, é que serve isso. Né? Na realidade, é porque eu estou trabalhando em cima de algo que foi convencionado. Né? Então, eu tenho um conjunto. Para eu ter uma letra A maiúsculo, qual é o conjunto? Quanto que eu tenho que escrever? Quantos... Quantas chaves tem que estar tá ligada e desligada para virar a letra A. E aí eu vou lá, pego o código e eu tenho todas essas combinações. E claro que aí começa a se criar, né? Outras regras. Aí eu começo a trabalhar com base decimal, base hexadecimal. Isso para facilitar a leitura. Mas voltando na válvula. Então, para que eu pudesse escrever uma palavra então, se eu olho lá, o meu nome, né? Meu nome é meio grande, né? Valderes. Quantas letras tem? Nem sei, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com um acento. Nove bytes. Então, eu Sim. teria que fazer o quê? Escrever nove vezes, né? Porque para cada caractere, eu estou usando um conjunto de oito chaves. Então, eu ia lá e falava assim, ó.
0: Armazena, armazena aí. É, a que, letra. A, tem que tá. dar um jeito agora de guardar essa informação. Exato. E aí? <risos> E aí, né Pra onde é vai tudo isso? Aí eu tinha um o conjunto... O problema, nessa época, o maior problema era guardar... Não era processar a informação, era guardar aquilo. Você vai guardar onde? Porque é elétrico, o negócio é volátil. Você, aí você usava cartões
1: perfurados, né? Usava cartões Aí você colocava perfurado. os cartões que perfuravam
0: exatamente aquilo o, que você mandou. O perfurado era o zero o perfura... ou um, né? Porque exatamente. O, era o perfurado mais compridinho, era o, né? o mais... O redondinho, era, o oval era o zero. um.
1: É, dependia da, da dependia máquina que né? você estava usando, tá certo? Então aí você passa a criar convenções e vai evoluindo. Mas qual era o princípio, né? Então dentro da quando você olhava uma válvula, quando o que que ela tem? Ela tem um filamento, ela tem a placa e ela tem o um coletor. Então você quando era um, você ligava a energia que passava pelo filamento que acendia, gerava uma nuvem de elétrons que por diferença de potencial batia no coletor do outro lado, então passava a corrente e conduzia. Resultado? Um. Quando eu não queria nada, era zero, zero. cortava e aquilo ali ficava zero. Legal. Resultado? Imagina, como é que você vai mandar um foguete para a Lua <risos> é isso que eu valvulado? Faço. Impossível, né? Teria que levar dois foguetes, um com as válvulas e o outro com as baterias. Né? <risos> então, coisas absurdas. E aí que vem o, o transistor, né? Vem o, substituir...
0: O foguete... O, aquele foguete que deu problema, a 11, ela deu problema no, gera, no tanque de oxigênio do gerador. Não foi o tanque de oxigênio dos astronautas. Então, eles resolveram o problema com o motor que ficava lá gerando, gerando. eletricidade, né? Exato. Mas era, era tudo já transistorizado. Se fosse valvulado, tinha que ter uns 10 motores daquele, né?
1: Exatamente. Quando... Cria-se o transistor, é a grande revolução na época da eletrônica, porque você está tirando. Primeira coisa, uma válvula é enorme. Desprende Sim. calor, consome energia demais. E aí você traz para o transistor
0: a mesma função da chave: é um transistor para uma válvula. E ainda tem a função da amplificação, que era melhor no transistor do que na válvula, né? Assim, tinha menos, ra menos o efeito Hall, menos. Sim. Ele,
1: além de dissipar menos calor... Menos distorção. Menos dissipação de calor, N coisas. Né? Além de ser compacto. Perfeito. Já foi uma grande evolução. Usar transistor, perfeito. Por que, que nós estamos falando nisso? Porque nós vamos chegar nos microprocessadores. Sim. Então, o que, que acontece? A ciência não para. Ela está evoluindo a todo momento. Ela está estudando a todo momento. E aí, o que, que se dá origem, então? a dopagem do silício, né? Quando eles começam a entender como é que funciona a dopagem do silício, eles pegam uma pastilha ah. e conseguem gerar naquela pastilha o equivalente a
0: X transistor. Porque então, nessa história o transistor não era de silício ainda. Era de germânio, já... era de galho. Galho não, né? Galho não era usado, era... Não me lembro o material, mas... Mas, mas era germânio e germânio. alguma sim, coisa, né? Sim. É. Mas
1: aí você pega essa tecnologia e você traz para a dopagem do, do silício uhum. numa placa. E aí você consegue naquela placa de um microprocessador uma plaquinha de nada o equivalente a
0: milhares de transistor. Então. E com processo fotográfico, né? Pra, pra, olha, basicamente,
1: né? Basicamente. E aí olha só o benefício que você já tem consumo de energia baixo, não tem dissipação de calor e faz a função de milhares, milhares de válvulas, de milhares válvulas. de transistores. Né? Então, vem essa evolução. Na década de 80, eu estava fazendo engenharia, né? e a gente começou a ouvir falar dos primeiros processadores, né? que a gente começou a ter contato. Na minha época, talvez os caras antes de mim tiveram contato até com outras, outras coisas. coisas né? Mas eu já comecei peguei um pouquinho de válvula, um pouco de transistor, aí começa a ver as primeiras portas lógicas, né? as portas AND, uhum. NAND, OU e assim por diante. Então, você começa a montar essa lógica computacional que você quer, que na
0: realidade você está escrevendo o quê? Zeros Zero e, uns. e uns. É, é como que você, você vai trabalhar. É isso que eu acho legal. A, a... Aliás, eu preciso falar um oi para o... Aqui está só escrito DPSP Júnior. Valderes, Papa de Analytics, fera. É isso aí. <risos> oh, que legal. DP, DPSP Júnior, <risos> pega aí o link desse vídeo, compartilha com a galera. Vamos fazer bombar o episódio de hoje, porque eu, particularmente, eu adoro esse papo e vai ser para mim, está sendo muito legal. Se você está assistindo aqui e quer participar do chat, fica à vontade. Se você não conseguir, provavelmente é porque você não está inscrito no nosso canal. Então se inscreve no canal, dá um minutinho, o YouTube registra e já pode pedir para o Valderes cantar o Solemio é, <risos> Depois com dessa cola, Depois dessa <risos> cerveja, tudo pode. Tudo né? pode. <risos> também, em algum momento, o pessoal da técnica vai botar um pix aqui. Eu não estou me vendo. Aqui, a... Caramba, peraí, é, é... aqui Isso, isso, ponto Esse é um Pix para você poder dar uma forcinha, se você quiser. Mas a gente agradece demais se você der o seu like, compartilhar. E agradece mais ainda se você pagar uma cerveja para nós. Com certeza. Então,
1: e aí, voltando aqui, né? Então, nós estamos falando da evolução, saímos a da válvula, fomos para os... Gilson transestres... Júnior. Dilso Júnior. Um abração, Dilso. Meu parceirão <risos> de trabalho. Que legal, Deus Legal. E aí, o, o que que acontece? Nós saímos lá daquele ambiente de válvulas, fomos para transistores e chegamos aí, então, na dopagem do silício e começamos a falar, então, dos primeiros processadores, né? Os primeiros que eu vi lá na, na faculdade, na universidade, foi o, o Z80, Z80, né? Z80. Z80 Era um processador de 8 bits de dados por... Processador, não um processador, era um controlador. Não, processador, não era um microcontrolador. E o que, que difere um processador de um microcontrolador? Né? Quando nós falamos de processadores, tudo que você precisa de periféricos, ele não tinha. Ele era um processador nato. Então, ele tinha lá o barramento deles de dados de endereço, mas eu precisava de... Uma memória, memória externa. externa, então tinha que ter um chip de memória. Eu precisava de um timer, eu tinha que ter um chip de timer. E assim, eu precisava ligar um teclado. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que colocar periféricos. Eu tinha que colocar outros chips que fizessem essa função. Então, o que, que acontece? O pessoal começou a ver que...
0: Não era muito prático, que né? Que não era
1: prático. E que estavam surgindo várias aplicações, principalmente no mercado de automação industrial. O mercado de automação industrial vinha crescendo. As pessoas começavam a ver que eu tinha que criar uma lógica para fechar válvula, abrir válvula, para comandar uma indústria, né? Começava-se falar de toda uma revolução de automação de processos, né, dentro da industrialização.
0: Junto aí eu, é, a ideia do de Hollywood, entendendo essa brincadeira, e aí começa a sair os filmes é, 2001, Moldecer no Espaço, aquela história da exploração espacial, é, a Guerra Fria pegando. E, aliás, fala, é, é importante a gente falar que um pouquinho antes do Z80, quer dizer, um pouquinho antes, o Z80 ele era, era um chip de aplicação militar. Sim, geralmente, então... o que, que
1: acontece? Quando nós falamos de processadores, e, e a coisa interessante, foi até legal você falar, por quê? Quando você testa qual vai ser a frequência, né? qual vai ser o clock daquela pastilha uhum. de trabalho, é, você fala assim para mim: ah, hoje eu tenho um. Sei lá, hoje mudou tantos processadores aí. Eu tenho um 8 core, sei lá o que, que é, eu, tenho eu tenho em tenho casa. Um i7, pronto. Um é, i7 com frequência, sei lá, para cada core de 3,2 GHz. Gigahertz. Gigahertz. Na realidade, aquele processador, se você for lá no clock dele e levar para 4, provavelmente ele vai funcionar. Se levar para 5, provavelmente ele vai funcionar, tá certo? É, não, não sei por
0: quanto tempo.
1: Mas ah, vai, vai funcionar para a sua aplicação da sua casa. O uhum. que, que é a aplicação da sua casa? É nada. Você não está trabalhando com modelagem matemática, você não está fazendo nada pesado, tá certo? Ah, que, fale que por de... si mesmo. <risos> eu faço algoritmos em casos de inteligência, mas mesmo assim eu não vou demandar a capacidade do meu processamento...
0: uma precisão, tempo, com
1: uma precisão... Altíssima, tá certo? Então, o que, que acontece? Quando você faz a dopagem, quando você faz o corte desse silício, dessa, qual vai ser a frequência de trabalho desse processador, o primeiro lote, que é o que atinge aquilo que você quer, é da ordem de 5%. Para onde que esses caras vão? A aplicação ah, militar. Sim. Então, o que chega no mercado? são processadores, com certeza eles estão lá no nível, sei lá, de um corte de 70%, 80%, por isso o custo também não é tão alto. Acabou né? caindo, tá certo? Claro. Por quê? Porque para as aplicações que nós estamos acostumados no dia a dia, não faz diferença. Só que quando nós falamos de uma aplicação militar, e agora há pouco você estava falando sobre o, o problema do, do Apollo 11, mas Muitos de nós aqui, lembra, a gente lembra bem da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra é. do Golfo. Por que, que eu gosto sempre de falar da Primeira Guerra do Golfo? Que para nós e para o mundo, foi uma mudança. Para mim, ali, eu vejo o grande marco do que você tinha e o que estava guardado. Por quê? Até então, a gente estava vendo guerras com aqueles canhões simplesinhos. Né? Não tinha nada direcionado, não tinha... O né, cara uma apontava e precisão... falava, eu
0: acho que é ali, né? <risos> e aí,
1: de repente, a gente vê a, a Guerra do Golfo o míssil com uma microcâmera e o cara controlando ali por um joystick. Aí você começa a ver um bombardeio, o cara lançando um míssil e atinge... a centenas de, de quilômetros, sei lá, de, de distância e atingindo o alvo com precisão. E aí a gente viu... Dois momentos interessantes, né? Foi o lançamento de míssil e aí você tinha o. Você tinha oh, o Patriots e você tinha o Sky.
0: Que era o, o míssil. O,
1: o, o, o anti -míssil, né? É, o, o... o Patriots era o que ia lá e interrompia ah, o tá. míssil que vinha. Depois de um certo número de dias de guerra, o que, que aconteceu? O indicador de erro começou a aumentar demais na interceptação do Patriots. Com em relação ao míssil que vinha que o míssil atacante né? os atacantes exatamente aí qual é o problema porque você faz um cálculo de telemetria Sim. esse cálculo né para que os Sim. dois se se choquem e aí ninguém descobria aí começaram a... Ah, como é que pode Por que, que tinha um indicador de acerto enorme de repente do de nada repente, né? parou parou e aí eles começaram a discutir você está numa guerra Sim. Não dá para trazer para o laboratório e começar a discutir e ver que hora que eu vou arrumar e isso. Aí tá certo? Resposta, <risos> né? não, e aí você demorar é, seis meses para dar resposta. Seis meses
0: você matou o país inteiro. Né? Não tem essa. Exatamente.
1: E Sim. aí quando eles começaram a estudar e descobriram que aqueles processadores que eles estavam usando, ele tinha um problema na sétima casa após a vírgula. Caramba! Que lá na sua casa não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas aquele arredondamento da sétima casa... No cálculo de telemetria, que era baseado no clock do processador, no relógio do processador, ao longo dos dias, aquele erro foi acumulando. Foi acumulando e ele passou a ser fator determinante na interrupção do cálculo de ah, telemetria. Ah, então o
0: processamento não estava dentro do míssil, ele era era apartado. Ah, ele usava no processador, Sim. que fazia o cálculo de telemetria para lançar o míssil. Sim. Mas é? a, a, para lançar, aí o míssil ia na, na, ia na direção, do outro, ia na e direção do outro e interrompia. É, tinha um cálculo de telemetria. Tá. Aí... Mas, não, mas a, a minha pergunta era... O... É porque hoje o míssil não, tem a capacidade evoluiu. De, não, tudo de, bem. de se dirigir sozinho. É, mas nós na naquela época Naquela não época eram os
1: primeiros que a gente estava vendo que já fazia isso. Então, quando você era... vê um míssil interrompendo o
0: outro, para a eu... época já foi fantástica, né? Não, isso daí é coisa de velha. Porque e aí... no desenho do pica-pau <risos> tinha um míssil teleguiado que fazia até curva. Ah, <risos> <risos> o pica-pau, ele estava
1: anos luz na frente, né? Mas aí o que, que acontece? Eles descobriram que, então, o processador... No clock do processador, o arredondamento da casa gerava um erro. O que, que eles fizeram? Passaram a resetar o processador. Então, todos os dias você resetava, <risos> resetava o clock, desligava. ele zerava, e aí você perdia o erro acumulativo. Resultado, vocês... Quem assistiu à guerra na época percebeu que voltou a acertar. Então, aí, como é que corrige tão rápido? Não, foram
0: eu, eu alguns... Corrige, é, né? Algum eu, tempo. Alguém teve que
1: pensar nisso. E aí eles descobriram que se o problema estava ali no clock, vamos zerar o clock, aí eu acabo com o erro acumulado e aí eu passei a ter um índice de acerto bastante grande, né? Voltou-se a ter isso. Então, voltando lá no, nos nossos processadores e microcontroladores, essa era a grande diferença entre os processadores e os microcontroladores, né? Então, os microcontroladores trazia alguns periféricos. E aí, uma das primeiras linhas que foram os microcontroladores da Intel... A Intel lançou um microcontrolador na época chamado 8051.
0: 8051, famoso. O que,
1: que era a diferença do 8051 <risos> para o 8031? Na realidade, o famoso era o 8051, mas todo mundo comprava o 8031. Né? Por quê? Porque para a gente falar de microprocessadores, microcontroladores, a gente também tem que falar de memória. Né? Então, a gente estava falando de memórias. Né? Então, a gente tinha memória... Tinha, não tem, né? As memórias RAM, as memórias ROM, as memórias EPROM, a E2PROM e assim por diante, né? As memórias flash, e aí foi evoluindo, foi evoluindo bastante. Mas vamos falar, na época, de memórias, né? Então, quando a gente falava de memória RAM, o que é memória RAM, né? O que é memória RAM, Dra? Já que você me espeta toda hora, que o que, que memória é memória RAM?
0: RAM? Memória é. RAM é aquela que fica no lago. Piano, <risos> tempo. Tá? Não, memória RAM é... Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório. A memória é uma memória rápida. Em compensação, quando você desliga a, o fornecimento de energia, ela é volátil e apaga tudo. E apaga tudo. A diferença é da ROM, que é Read Only Memory, que é uma memória também de acesso aleatório, mas não tão aleatório assim. Ela não é, não, Desculpa, não é aleatório. É memória somente de é um, leitura. Somente de leitura, é isso que eu ia é. falar. É, ela é uma Read memória only como, a, como é. a RAM... Mas ela não é tão rápida e ela grava simplesmente e fica lá. Gravou, está tá gravado. E aí você tinha, então, depois e a... A não ser que você pegue e exponha. A... Antigamente, você não, tinha o... Não, a ROM não
1: fazia. Aí você tinha a EEPROM.
0: A pro né? Que, que ele... é o né? Que então é
1: o Erase você tinha, mas... Podia tinha... apagar. Isso você, você apagava com ultravioleta. E ultravioleta. Né? você pegava Isso. a tua luz fluorescente luz e colocava fluorescente. ali... Então, o que que acontece? Era
0: o um pesadelo, né? Se abria as máquinas, pronto, <risos> estragava. Então, você olhava a máquina, tinha
1: etiquetinha em cima uma etiquetinha ali, né? Em cima. É. Então, o que, que o que que acontece? Então, quando eu estava lá com o Z80, né, os primeiros computadores lá pessoal, né, começaram a utilizar o, o, o Z80. Depois vieram com a família, né, do dos processadores, né? O, 80 88 da família Intel, né? 80 80, depois 80 88 e assim por diante, né? Foi evoluindo. Então, os primeiros PCs lá eram os 80 88. Quando você olhava lá dentro, a memória, né? Que estava ali, o teu firmware, né? Que é a tua memória, tua memória... do teu hardware, né? Para ele funcionar,
0: é ele onde vinha o gravado. básico tá, é... né?
1: Ele vinha gravado numa EPROM, né? E aí, em, ti, em cima dessa memória, você ia ver, tinha uma etiquetinha. Por quê? Quando você tirava aquela etiqueta, ela tinha uma janela de vidro ali, Sim. né? De, de cristal, para que a luz ultravioleta apagasse quando você precisava gravar de novo. Então, era uma memória que permitia que você gravasse. Quando eles lançaram, a Intel lançou a família de microcontroladores, que ela lançou o 8051... O que, que ela pensou? Ah, eu vou trazer para dentro do microcontrolador vários desses periféricos. Ao invés do cara ficar projetando uma placa que ele tem que ficar colocando um monte de outros componentes, eu vou trazer isso tudo para dentro de uma única pastilha. E aí ela criou uma pastilha aonde você tinha uma memória ROM ali, oh. né? Então, ela permitia que você gravasse. Além da memória RAM, que já era...
0: Pra, pra, uma coisa de trabalho, que facilitava né?
1: muito né? para que você já tivesse dentro do próprio processador uma memória rápida. Né?
0: É, é isso que eu acho interessante a gente conceituar. É que a ROM, geralmente, você tem software gravado lá dentro, instruções. Isso. A RAM é a memória de trabalho, né? O é o... Ah, eu preciso que você guarde esse, esse número. Eu preciso... Esse texto aqui precisa ficar guardado que eu vou usar daqui a pouco, sabe? Então
1: a tua memória de longo prazo, está ali para sempre, ali, né? a não é. ser que você ponha ela exposta lá para a luz ultravioleta. Então, o que, que acontece? No microcontroladores, a proposta da Intel foi isso, vou trazer vários componentes e vou colocar dentro dessa pastilha, para que isso possa facilitar né, o, o engenheiro, o desenvolvedor, em aplicações, principalmente aplicações industriais, Sim. aplicações para que eu pudesse montar toda uma parte de intertravamento de automação industrial sem pra, ter que utilizar muitos componentes. Sim. Né? Então aí que começa a fortalecer. E eu comecei então meus primeiros projetos foi em cima da família da Intel, né, já com aplicações industriais, né, utilizando o 80 31, 30, 31, que não tinha memória ROM, né? Era mais fácil achar no mercado, era muito mais barato. Barato, só e que... Eu... E aí? Aí eu fiz o quê? Nós projetávamos uma placa onde a gente colocava uma memória EPROM, né? Pra mas aí,
0: mas aí, eu... aí ficava caro de novo, pô? Não, porque
1: ele já tinha vários componentes dentro dele que isso transformava ele bastante competitivo. E para aquele tipo de aplicação que você iria utilizá-lo... Você conseguia desenvolver um circuito muito compacto. Então, o que, que acontece? Quando você olhava um microcontrolador, você já tinha a pinagem com dupla hum. função. Então, você tinha o mesmo pino com a função de dados e com a função de endereço. Por quê? Como é que você trabalha
0: com o microcontrolador, né? Puta, Como é que você... vai, Agora vai começar. É. Estu... Agora começou a estupidez. <risos> Roberto Bittencourt falando assim: top. Top estava <risos> <risos> é, falando um monte de... eu era um expert
1: em desenvolver sistemas operacionais de tempo real né então aí o que, que acontece você tem que primeira coisa quando você fala de automação industrial nós estamos falando de algo que ele não trabalha sequencial porque imagina o seguinte você está montando um um sistema operacional que vai controlar uma fábrica. Tá. Então, a primeira coisa, você vai pegar os engenheiros de processo e vai entender o... como é que funciona todo é os da que funciona a fábrica, né? Sim. E aí você vai ter que entender toda uma lógica de riscos, né? O que, que é prioridade? Se acontecer um alarme? Quais são as atitudes que eu tomo? E, na realidade, o teu sistema está administrando a tua fábrica inteira. Então, quando você trabalha com aplicações principalmente industriais, que você está desenvolvendo <coughs> um sistema operacional de tempo real. Por que tempo real? Porque você trabalha o seguinte, você desenvolve um core bastante enxuto e você trabalha com esse sistema operacional por meio de chamada de sistema ou por interrupção. E o microcontrolador ele tinha um pino lá chamado interrupt request. Que era uma requisição
0: de interrupção. Para tudo que agora eu vou falar.
1: Exatamente. Para tudo que você está fazendo nesse momento e me atende, porque uhum. eu sou prioridade. Se você não me atender agora, vai pegar fogo na caldeira. Se você não atender agora, vai cair o avião. Se você não atender agora, vai acontecer <risos> tal coisa. Então você tem um corte de instrução e você fica chamando todas as atitudes. E aí, se não tem nenhum problema naquele momento, ele vai seguindo o, ciclo, o natural. ciclo natural, mas você cria o quê? Uma tabela de interrupções, uma tabela de prioridade, e aí lá no microcontrolador você tem lá o teu interrupt Eu... request, tá certo? Que vai atender, né? De acordo com o que você trata. IRQ. IRQ, e quando ele é acionado, o que que acontece? Você vai lá na sua tabela, né? E olha... Por isso, por isso que ah, os é. nossos velhos amigos que ganhavam dinheiro, né? Instalando, eu ganhei muita grana, né? Porque quando criaram os, os primeiros computadores aí, né? Os ATs, depois, né? os primeiros XT, XT, depois os ATs e então, tal, ele tinha uma limitação. Quando você olhava lá na lista de interrupções, quando você. E, e olhava, deixa eu ver a configuração da minha 16,
0: máquina. 16. 15,
1: 15. 15? É, na realidade, acho que ia de 0 a 15, De 0 né? a 15, De 0 a 15, né? Porque, na realidade, nós estamos falando de F em hexadecimal, né? Tá, então, que sim. vai de 0 a,
0: a 15. A é porque o F é, é 15, o né? F É 5, é né? É porque vai de 0 a 9 depois A, B, C... D, E, e A, F. B, C, D, E, F. 6. A, B, C, D, E, F. O A é o 10. O A é o 10, tá bom, tá certo, tá certo, tá certo, tá, certo tá certo. com, com tá certo. <risos> Então,
1: o que que acontece? Você montava a lista. Então, eu até brincava, às vezes, quando eu falava isso para meus alunos, até quando eu ia da consultoria. Por quê? O cara ia lá na Santa Figueira e comprava uma placa de modem, né? Sim, aí ele comprava uma placa de modem Porque o pessoal começou né, a, ah, a usar é, as BBS, BBS Da né? vida e é. tal Aí ele comprava uma máquina de modem E uma placa de modem chegava na casa dele achava que era a coisa mais fácil do mundo Aí ele instalava Só que, aí ele falou assim, peraí Meu modem tá funcionando, mas meu mouse parou de funcionar
0: Eu, Ou parou de... Né? Ou tecla, o teclado quando, parou Quando o modem está conectando, o teclado não funciona Não funciona,
1: né? por quê? Porque Estava configurado eu vi, na mesma eu vi aí, época, que... viu? Eu nem falo quanto que eu ganhei também. Porque todo mundo tinha problema de conflitos e interrupções. Aí Sim. eu falava assim para o... chegava na mesma... Era só trocar o jumper. Era só isso. Era, porque... Era olhar, Como... olhar, o olhar o que você tempo. tinha livre, disponível e colocar. Sim. Claro. Então, o que, que acontece? Eu até brincava com o pessoal. Eu falava o seguinte. imagine se tua mãe colocasse no... Os teus dois irmãos, o mesmo nome, os dois vão chamar Antônio. Aí ela pega, está lá na cozinha e fala: Antônio, vem aqui! Quem vem que vai? Dois. Né? O é. que chegar primeiro é o que vai atender. Pode nem ser o cara que ela quer,
0: tá certo? Sim.
1: Mas é o primeiro que chegou. Então, é a mesma coisa do processador. Né? Então, o que, que acontece? Quando gerava a interrupção, e é aí que você tinha os primeiros conflitos de interrupções que você tinha que administrar.
0: Luiz falando aqui, Luiz Carvalho falando aqui, abraços para esse povo lindo! Fale por você, porque eu não sou lindo, não. O, sabe o que é bonito? O oráculo. O oráculo é. Esse é, é esse, The Best. É Bom é mesmo, viu? Você, você falou bem, bem da minha pessoa. pessoa. Mas você é incrível. O oráculo, você sabe por que aquilo não aparece? Porque ele é tão bonito, mas tão bonito, que se ele aparecer, acaba tudo. vai ofuscar nas leis. <risos>
1: Luiz, um abração para você. E tem pouco que a gente não
0: se fala. O Roberto Bittencourt falou assim, que legal sobre a interrupção. André e eu nem usamos a interrupção no Arduino. <risos> é verdade. A gente, tava, a gente teve um projeto em Arduino, Arduino. Que depois a gente descobriu que não era... O Arduino não, não ia... Mas nós estamos falando de coisa muito nova, né? Arduino, uhum. né? Arduino. Eu estou falando lá
1: do. Arduino dos nem fabrica mais, pô. <risos> Antes do Arduino, teve o, o, PIC, o né? Pique, né? O pique que fez sucesso demais, né? Vendeu muito, né? Eu tive uns colegas que eram meus colegas lá na Marinha e tal que desenvolveram umas plaquinhas que virou, assim... Era um kit com várias portas, né com tantas entradas. Uhum. E começaram a vender por revistas e tal. Ganharam uma grana legal, utilizando o PIC, né? Porque ele era um processadorzinho, custava nada, né? Custava e nada. atendia para aplicações de automação em residências simples, né? e tal. Funcionava bem, né? Então, na época, o que que acontece? Eu era um especialista nessa área de sistemas operacional né? Sistemas operacionais e em tempo real. Então a gente precisava gerenciar tudo isso. E não tinha compiladores, né? Igual tem hoje. Então a gente desenvolvia tudo isso em Assembly. Então ia lá lia a, a linguagem do processador, né? Porque a gente está falando de uma linguagem de montagem, né? Então o que, que acontece? Você comprava
0: o processador. Deixa, deixa eu só parar uma coisinha. Deixa, deixa eu parar e fazer um. Você desenvolvia em qual linguagem mesmo? <risos> em Assembly. <risos> tá bom. Gente, temos um retardado na mesa, tá? Verdade. <risos> A pessoa que desenvolve assembly não é normal. Isso,
1: sistemas operacionais, não era uma rotinazinha. Não era uma era o sistema operacional,
0: tá bom. Então, pronto. Dito isso, é, eu e o Roberto Bittencourt, e acho que o, o Jerônimo que está nos assistindo, também conhece alguns outros retardados que desenvolveram em assembly. <risos>
1: então, Mas você então... imagina o seguinte, quando você fala em sistemas operacionais, você está falando de uma coisa gigantesca. Imagine você... Quando você usa uma linguagem... O, o assembly não tinha função ser, nenhuma. Se não. tivesse fazer uma divisão em assembly, você não fazia. Tinha que programar a divisão. Sim. Agora, imagine você trabalhar com ponteiros. Não tem ponteiros, tá certo? Então, como é que você passa parâmetros? Não passa, certo? Não passa. Então, como que você faz? Você utilizava a rotina push e pop. Então, você empilhava e desempilhava. Então, você usava os registradores... Né? Isso foi uma outra vantagem do microcontrolador, porque o microcontrolador tn 31 ele tinha quatro conjuntos de registradores com oito bits, né? com oito bytes de cada um dos registradores. Então, isso permitia que você conseguia, conseguisse fazer várias operações dentro da pastilha principal do microcontrolador, coisa que o microprocessador... No não permitir. tinha, não tinha esse tipo de coisa. E aí, as passagens de parâmetros, a gente fazia tudo por meio de empilhamento. Então, empilhava e desempilhava, né? Como é que trabalha
0: um microprocessador, eu né? Eu não consigo nem conceber isso hoje. De verdade, eu não consigo. É, dif é difícil entender, a, a visualizar a lógica acontecendo. É complicado. Por quê? Você trabalhava com cinco registradores...
1: Não sei se eu vou lembrar, gente. Estou falando de coisa de 40 <risos> anos, que eu não mexo há 40 anos, tá? Né? Isso aqui está vindo. Está do tá vindo da memória aí, né? Então a gente tinha alguns registradores. Então você tinha o MDR, né? Que era o Registro Date Management, o gerenciador de dados. Aí você tinha o registrador. Era o register. Address, memory. Registrador de endereço de memória. memória. Aí você tinha... O... São os quatro registradores básicos. Então, como é que funciona? Aí você tinha o interrupt, o IR, né? Que era o interrupt, interrupt. request. Não. É, que era quem chamou. E qual que era o outro? Então, como é que funcionava isso? Estou né? me lembrando aqui algumas coisas. Então, você tinha que enviar o um endereço, colocar os dados... Daí ah, no, no registrador de dados. Então, você mandava primeiro conjunto de bits que você mandava. É, era o endereço.
0: Era não adianta falar isso daqui é uma string e escreve quando você quiser. Né?
1: Não. Ah, vamos voltar um pouquinho então. então... A gente está falando bobagem aqui. né? <risos> bobagem não, estamos falando coisas que as pessoas não vão entender. Então, lembra que a gente falou agora há pouco de bits e bytes. Falamos da convenção né, de ASCII. Então, o que, que acontece? Quando você tem lá um. O um né uma letra, né? uma letra A, uma letra B, ela corresponde a um número de chaves ligada e desligada. Perfeito. Então, se eu vou escrever a palavra casa, quantos bytes eu preciso? Quatro bytes, tá certo? Um com a letra C, um com a letra A, um com a letra S e um com a letra A. Perfeito. Os processadores e os microcontroladores da época, a gente estava falando do 8031, como que era a configuração dele? O microcontrolador 8031 era um microcontrolador de 8 bits de dados por 16 bits de endereço. Depois ele passou a ter 8 Nossa, bits de dados é por 20 bits de endereço. O que, que quer dizer isso? 20 bits de endereço quer dizer o quanto eu consigo escrever, Sim. tá certo? Então, se a gente estava falando que com 8 eu consigo escrever 255... 255. 255. Com 16, eu vou... 512. 512. Com 3 bytes, eu vou... 1024. 1024. Com
0: 4 bytes... 2048. 2048. Então... Porque vai elevar... É, vai elevando, né? Sim, é porque 2 é elevado é, a zero e aí subindo vai subindo. um quadrado, no, um, uma potência no 2. Uma potência.
1: Então, o que, que acontece? Quando você olhava, então, quanto que eu tenho de pinagem, né? Uhum. Para que eu possa endereçar, então eu sabia quanto que comportava. Baseado nisso que eu podia colocar quanto de memória externa, né? Ao processador eu poderia... Poderia colocar. colocar. E quantos de bytes, eu poderia escrever ao mesmo tempo. O microcontrolador, ele era oito bits de dados. Então, eu tinha Por que... Cada escrever. cada ciclo de processamento. Sim. Cada vez que eu mando um endereço, eu mando um dado. Mano, mando um dado, sim. Quanto que é um dado dele? Um byte. Oito bits. Oito bits. Oito bits. Então, para eu escrever a palavra casa, eu tinha que fazer quantas vezes? Quatro ciclos ciclo de, de processamento. processamento. E aí que foi evoluindo, né? Gente, vamos dar um pulo aqui para frente e depois a gente volta. Tá bom. Aí a gente começou a ver os processadores de 16 e melhorou bastante, porque num ciclo eu escrevia duas, dois, letras, né? duas letras, dois caracteres. É. Depois vieram os processadores com 64, né? Os mais evoluídos, que já quase nos dias de hoje. 64 permitia que eu escrevesse quanto? aí
0: peraí, são, são oito, são dois, são quatro palavras, são quatro letras. Não, divide
1: Não. 8 por 64... 64 por 8, dá quanto?
0: 64, 8. 8 vezes 8, 64.
1: Então, o que, que acontece? Eu conseguiria escrever uma palavra com 8 caracteres num único ciclo. Olha como que eu melhorei o meu ciclo de processamento, tá certo? Mas vamos voltar lá na nossa historinha lá do, do
0: início, né? Que nós estamos falando, então, o... de... Agora, há controvérsias, hein? Há controvérsias. Aqui tem, temos uma uma A pergunta aí o, o ah. um comentário aqui o Valderes o Valderes não o Genônimo falou aqui ó muito bom o Pique o problema é que ele dividiu o clock por quatro internamente <risos> e ele trabalhou com o assembler também mas ele falou o seguinte ele ele mandou uma foto <risos> depois se possível não sei se vai ser possível o, o oráculo colocar é, o microcontrolador com encapsulamento pigback que ele encaixava é, o, em cima. Uma memória. Uma, uma memória, bateria, né? É, era uma. Dois, eram do, dois andares. Dois andares né? Exatamente. Aí ele falou assim: ó é, há controvérsia, mas na minha opinião, o primeiro microcontrolador foi o TMS-1000 da Texas, que foi usado no Brasil no brinquedo Gênios, da estrela. Sim. É verdade, Gênios é, é do começo da década de 80, né? Também, também. É que Eu... é, naquela
1: época. Existiam algumas tendências, a mesma coisa da família Motorola, né?
0: Eu, eu... É isso que ele ia falar. O segundo comentário dele foi... Ele mandou aqui por, por WhatsApp para mim. Houve também o 6.800 da Motorola. da Motorola. Que depois, depois virou o do... 6502? Isso, depois
1: 68.000, porque o 6502 é da família de microcontroladores. Tá. O 6.800 é da família
0: processador. Processadores. Aí ele falou, bom, esses daí é, equiparam o Apple II... E o Atari 2600. E que o set de instrução era meio que
1: invertido do que acontecia com a família Intel. Então, eu fui alterar o sistema operacional da Caixa Econômica Federal em 1994, 95, porque rodava <risos> tudo na memória básica. Eu tava Maldade, na mar... hein? Eu estava na Marinha e aí o... a Caixa Econômica teve um problema, o projeto era da IBM na época, uhum. e... O que, que acontece? Tudo rodava na memória básica, no 64K. Resultado, eles estavam com 56K de memória básica sendo utilizada e tinha que acrescentar naquela época o seguro, é, o CPMF que estava entrando em, em vigor. Então, o que, que aconteceu? Ia acontecer... Consegue rodar numa... é, que,
0: é que você, é, você vai guardando o dado depois, acontece né? Acontece que estava você... falando
1: de uma quantidade pequena de informação, tá certo? O processamento, as rotinas eram pequenas. Ah, e ele tá. trabalhava naquela época, quando nós eu fui... Foi eu e um amigo que a gente foi dar a solução em Assembler, né? O que que acontece?
0: Eu vou aprender a Assembler, eu vou ficar rico.
1: <risos> Eles tiveram que... É, a nossa sorte não parou tudo... Porque quem projetou o hardware deixou previsto uma expansão para se colocar mais uma memória de 64K. Nossa, aí... <risos> então, pelo menos no hardware já estava. Então uhum. era fácil, né? Você Só botar um encaixar um Encaixar mais um chip. Só que aí você tinha que alterar todo o sistema operacional para ele passar ali. Então o hardware estava solucionado. E aí, o que, que nós fizemos? Isso que você estava falando, a gente chama de overlays, né? O que, que são overlays? São um pedaços de programas. Então, você divide o teu programa em várias fatias uhum. que fica guardado lá na, na sua memória, lá, né? No caso, no disco, quem tinha HD na época ficava no disco e assim por diante. E aí, você faz o teu swap in e o teu swap out, né? Você busca aquele pedaço de programa que a gente divide como um mapeamento de... A gente chamava de overlays, né? Ou seja, você pega aquela fatia e traz para a memória, sobe para a memória e roda. Quando aquele, aquela parte está terminando, o ponteiro vai apontar para a próxima e assim por diante. Quando ela acabou de rodar, você é, tira
0: ela, tira, traz a disco,
1: outra, traz o resto e fica fazendo swap in swap out. Por quê? E haja disco. Haja disco, e porque já uma disco. memória RAM naquela época trabalhava na ordem aí de, de micro... Né? segundo o tempo de acesso. Enquanto que um HD trabalhava na ordem de... Segundos mesmo. segundo, ou milissegundos, tá é. certo? Então, a gente falava de coisa de quase um milhão de... De vezes de mais. De diferença. Né? Então, o ideal era trabalhar na memória RAM. Então, o que, que acontece? Lá na caixa econômica, por que que estava contando essa história? Porque tinha-se máquinas processadores Intel e tinha máquinas processadores Motorola. E aí... A gente tinha que mexer em. Não dava para usar o mesmo set o de, mesmo instrução de, um, de instrução de um. Porque a, a instrução chegava de forma contrária. Diferente. Porque um você falava assim, mas eu queria mover um valor para um registrador. Então você dava lá um Move R1, né? Movia para o acumulador, né? Então era Move R1, A, né? que era para o uhum. acumulador. O acumulador era um dos registradores para você virar o Coringa, né? De passagem uhum. de parâmetros entre os registradores. Estou ah, falando, vou lembrando Não, mas as é coisas. Isso é
0: até hoje, né? Essa, é, é isso. Mas hoje os sistemas operacionais eles trabalham com sete processadores. O Windows trabalha com sete processadores. Incrível. Sim. Acontece que Não é qual era Intel, a... ou só AMD? Tem um monte <coughs> de outros processadores então, que eles que eles.
1: A grande diferença que a gente discutia muito na época entre Intel e Apple era por quê? A Intel a Microsoft e tal, quando fizeram os sistemas operacionais, o que, que eles se preocuparam? Em atender todo mundo. Então, o AT, o XT, depois o, o AT, XT, depois 286, 386, 486 e assim por diante,
0: rodava no... No 486, rodava. Só rodava então, melhor. Então, é rodava. rodava lá no...
1: Mas por que, que rodava? Porque ele carregava o set de instrução do processador da família anterior. E o Motorola não. Então, quando você comprava um Apple da vida, você tinha que saber qual que era a versão, porque o sistema operacional dele era para aquele modelo. Então, isso fazia com que o set de instrução dos processadores da Apple fosse é, bastante enxuto. enxuto. E isso Sim. por isso que você falava assim: ah, o Apple é melhor para fazer Apple renderização roda... de imagem, para fazer cálculo, para fazer isso. Por quê? Porque ele trabalhava com set de instrução bastante enxuto, enquanto o outro trabalhava com set de instrução para comportar. Qualquer mundo, família, mesmo. né? E, e aí isso e é a conta que, que você paga o que de um é lado. Genérico
0: do outro. não é específico, né?
1: E aí, é claro, o custo da conta. Mas voltando lá, então o que, que acontece? Quando eu comecei a, a trabalhar com as aplicações, e a gente estava falando de válvula, eu estava num projeto que eu precisava fazer o controle de um feixe de elétrons.
0: Nossa, a gente voltou
1: longe agora. Longe. Com uma precisão na sexta casa após a vírgula. Ou seja, uma parte por milhão. Uma parte por milhão. Para que isso? Uma das minhas áreas que eu atuava lá no passado era análise qualitativa e quantitativa de moléculas. Na área de espectrometria de massa. Então, o que, que era né, esse processo de espectrometria de massa? É você poder identificar... né? qual tipo de massa que tem ali e qual a quantidade que Bombardeia você tem.
0: Bombardeia o, o teu corpo de prova com uma luz específica, um feixe de elétron específico e vê o que reflete. Basicamente é isso. Só que você precisa ter o um controle muito bem é assim, feito para... Eu quero saber do que
1: foi feita essa caneca aqui. Eu posso sim. tirar uma amostra dela aqui, vou fazer um, um bombardeio, vou criar você uma é evaporação dele. do material que está aqui. Quando eu fizer uma evaporação desse material, eu vou conseguir identificar quais são os materiais que estão compostos para gerar essa caneca e qual a quantidade disso. Então, para fazer isso, então na realidade eu estava na era época, um laser então não quando você quer transformar o sólido porque hum. toda análise é feita no gás é gasosa tá. então faço uma decom né eu tenho que fazer uma uma um decaimento de tudo isso aqui daí hum. eu vou conseguir gerar gás então naquela época eu estava no projeto nuclear e a gente precisava fazer análise do processo de enriquecimento de urânio. Como é que eu vou analisar um processamento, né? Como é que eu vou entender quanto está enriquecido? O que, que é enriquecer? É separar isso, o físio é. do não físio, isso, tá certo? Isso. Qual a quantidade que eu posso separar? Né? Qual é a permissão? Para um reator de potência, que é o reator de Gaudianga, que é um PWR, ele é de 2% a 4%. Um Reator igual tem na USP, que é de pesquisa, ele é um LWR. Ele é um, pesquisa, um reator de pesquisa. Então, ele pode ter urânio enriquecido até 20%. Ou seja, dentro daquele volume... Só que por curiosidade, uma bomba. 90 e poucos por cento. Só que esse foi o grande problema do passado. Porque não existia essa limitação. Então, não existia... Você tudo o que você podia e mandava ver. É, a gente não tinha condição de fazer isso. Mas os primeiros reatores de pesquisa... É, receberam né, urânio enriquecidos ao redor do mundo, a gente vai abrindo o leque <risos> E aí, o, o que, que acontece? Os LWR trabalhavam com urânio enriquecido da hora de 90%, 90 e poucos por cento. Essa foi a, a grande discussão da Primeira Guerra do Golfo, porque eles falaram que lá tinha reator na universidade e, provavelmente, o lixo do reator, do núcleo do reator poderia ter sido usado para fazer bomba né, de de urânio, né? Urânio. Não de Sim. de plutônio, né? Que a bomba atômica é de plutônio, né? Essa é de urânio, né? Que é praticamente a mesma, quase a mesma. Olá.
0: Oh, oh, esse é o pigback.
1: Ah, exatamente. A janelinha em cima, oh, luz ali que permitia que você apagava ou não. Exatamente isso. Ah lá, um TMS. Um TMS. TMS Na da
0: Texas. Texas.
1: É isso. Da Texas. Toda vez que eu olho esse assim, símbolo, me dá alergia, porque quando eu entrei na engenharia, comprei a primeira calculadora programada da Texas, ela tinha um maldito teclado que o pó do giz do professor impregnava no teclado da gente. Aí ficava, ficava doido. Estraga, estragava o teclado, a gente tinha que trocar depois a, ah, aquela ah, borracha ali e perdi o contato, né? Putz. A velha guarda aí da engenharia vai lembrar muito dessa calculadora. TI-55 TI era a calculadora da da Texas.
0: Ah, né? hoje a calculadora da Texas é a CASCX. Ah, nem que... Não. ela... Hoje você... Vai você bota a equação do, do, do jeito que ela vem. Você não tem que mais ficar... E deixa ela que se vira. E deixa que ela que se vira. Mas voltando olha, ali... Olha e... lá o outro, ó. Esse é, esse é sem piggyback. Exatamente. Um TMS 1000. TMS 1000.
1: Exatamente. Que é da Texas. É da Texas, e... o símbolo da Texas. É... Bem legal. Então, tem, voltando tem, a falar... né? Tem, o... tem mais oráculo? E esse era de Singapura, da fábrica, que pegou fogo final dos anos 80 que inflacionou o mercado de chip aí, e fez com que o mundo se acordasse para fazer fábricas em outros lugares. É, mas pelo jeito não acordaram.
0: Ah, olha os gênios, olha os gênios. que eram feitos com essa...
1: Esse era o maior sonho de consumo de quando eu era criança.
0: Era muito legal esse brinquedo, né? Mas você sabe
1: que... E tem uma, uma história legal, porque o que, que aconteceu? Quando entrou todo aquele boicote da Guerra do Golfo...
0: Olha os Apple II aí. Apple, Apple, exatamente. Quando entrou todo aquele. E tem um clone perfeito brasileiro ali da desmaque. Desmaque, Se bobear, o desmack era até melhor então, do que o Apple II. O
1: Nintendo, ah. ele vinha com processador Motorola 68 mil, se eu não me engano. De altíssima qualidade. E aí, como houve um boicote no Oriente Médio, por causa da guerra, os Estados Unidos boicotou a parte de venda de chips, aquela coisa toda, o que, que eles passaram a fazer? Compraram lotes. De Nintendo, tiraram os processadores tiraram. 68 mil da Motorola e montaram os supercomputadores para eles. aonde eles Aí começaram ele a ligar. Cluster, um
0: cluster, né? um, cluster Aí... um
1: cluster de processadores 68 mil da Motorola. 68080, uma que, coisa assim. Que
0: doideira isso daí. <risos> oh, então, lá na. No... Ah. Deixa eu só falar, o Oscar Senaca está falando. Tá, o papo está vindo aqui e está indo. Olha o Atarizão.
1: O Atari, exatamente.
0: O papo tá, tá andando aqui, eu nem falei oi pro pessoal que chegou aqui, o Oscar Senaca, que eu não sei se eu falei, boa noite, o, o Roberto Bittencourt, que chegou aqui também, falou boa noite, o Roberto Castro, é, o, o DPSP, que eu esqueci o nome dele, o... ai caramba, o Dilson. Dilson, assim, que aula, meu amigo, que você tá dando, cara? É, a gente chama o cara.
1: Ah, obrigado. Obrigado.
0: Valder Espedia. <risos> uh, a gente tem uh, nós do do Cast, a gente tem um grupo de, de WhatsApp. O no primeiro link da descrição do vídeo. E a gente quer conhecer todo mundo. A gente quer integrar todo mundo, de, deixar todo mundo mais junto, tal. Se vocês tiverem interesse, entrem no grupo de WhatsApp que a gente vai, a gente posta notícias, a gente se comunica. Tem também o, a, uma turma que está sempre aqui, que sempre conversa lá. A gente pode trocar ideia também, além do Five Cast. Então Legal. estão todos convidados. A ah, eu claro, tem três e, assuntos que eu abri aqui e não fechei, e né? E o ah. Kaiçara ah. também ah. falou, boa noite, já estou na ah. área. O role, <risos> ro, role... Caramba. Como é que é? Role... aí Car... <risos> é que eu vou conseguir falar, deve ser cerveja. Tá. Roleckerman Kaiçara. Caramba, que sobrenome! Diferente. que Diferente. é. Yeah. <risos> Estourou a pilha. Ah, então... <risos> Olha... Estourou a pilha de instrução. Vai dar tela azul se não falar. Exatamente. Cortaram
1: uma instrução sem avisar os avisar registradores. Os registradores. <risos>
0: E aí o que é. que... Não, não, eu preciso oh. falar aqui, oh, é não eu vou cortar tudo. para mim de volta. Não, ainda não, ainda não. Bom, é... você que está aqui, lembre-se de se inscrever no canal. Se você estiver nos assistindo e não conseguir comentar, é porque você não está inscrito. Se inscreva no canal, dê o seu joinha. O joinha é importantíssimo para a gente, de verdade. É essencial que vocês deem o um joinha. Isso fala para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda a gente a ter um fluxo maior de audiência. E eu não posso esquecer de quem nos ajuda a estar tá aqui, né, Valdez? Exatamente. Eu, você já veio aqui algumas vezes, toda vez que você vem tem alguma novidade, não é verdade? Exatamente. Já veio aqui a mesa, era, era oval, agora a mesa... Não, é... ah, hoje cheguei aqui e já tá cortina, luzes aqui, a coisa tá... tá. Tá evoluindo, né? A AMD tá sempre... É impressionante, não passa um mês sem ter uma novidade aqui, cara. E, e sempre para melhor, cara, de verdade. A AMD... É, se você quiser fazer o seu podcast, se você quiser trazer a turma, o pessoal usa muito como ferramenta de vendas também. Como é que você falaria com o teu cliente? Pô, traz ele para dentro, fala com o cara, chama o cara. Se tem conteúdo para você passar para outros lugares também. É, é... E a, a deu oferece um, um serviço que é completo. Às vezes você precisa contratar a câmera, o local... O... O cara que vai editar o som, o cara que vai cuidar do som, o cara que vai cuidar da edição do vídeo, o cara que vai fazer a thumb, aqui tá pacotão, tá tudo fechado. junto, fechado, turnkey, né? Exatamente. Também temos a Home Experts, que é a empresa irmã da 3D Experts. A Home Experts faz desenvolvimento de controladores de IoT. E a Home Experts é uma empresa irmã, eles como trabalham com microcontroladores, fizeram uma impressora 3D. Não, várias impressoras 3D e produz até joia impressa em 3D. Que legal. É o pessoal da Nexus Business Intelligence, adivinha? <risos> Não precisa <risos> falar muito. Também temos o pessoal da IoT Engenharia, que também nos ajuda a estar aqui. Os links estão aparecendo todos, todos na televisão. Oráculo, como é que faz para entrar em contato com o pessoal da AMD? O... As... Oh, Você já devia saber, saber, mas eu vou, eu vou te ajudar. ajudar. Ah, Rodrigo, o oráculo é <risos> aí. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram, MD Digital Podcast. Rolou, oh, cara. Ou vocês podem também entrar em contato no www.mdd.com.br. na tela aí. Ah, ah, certo, não. tá bom pergunta para o doutor Valderes os livros que o Valderes utilizava para estudar achava em qualquer lugar, porque esse conhecimento não é, no... não é normal parece <risos> conteúdo secreto <risos>
1: é, isso era um problema na época, né, a literatura a gente acabava trazendo de fora, né você acabava conseguindo alguns livros fora é e... O pessoal falava que, naquela época, a, a Índia já vinha assim decolando, porque tinha um acordo de troca de conhecimento com os Estados Unidos, aonde a garotada na Índia tinha acesso, né? Na... Igual a gente tinha a banca aqui de gibi, eles tinham banca de livros de lá, livro. né? E isso que diferença, permitia... né? eles já estarem assim, acessando aquilo. Então, você tinha uns amigos meus que tinham ido para Índia e falavam assim, cara, você está andando na rua e você vê aquela molecada discutindo algoritmo. né E a gente estava aqui ainda engatinhando. Mas a gente acabava conseguindo alguns recrutas, livros, zé. né é. um livro de fora. né e Não tinha internet, está certo? Não tinha internet. internet. Né? Então, o que que acontecia? Algum amigo seu ia para os Estados Unidos, vinha com novidade, trazia, arrumava e biblioteca da universidade também a gente tinha, né? E eu acho que isso que me chamava a atenção. Eu gostava de estudar, gostava de ler. E eu lembro de um professor que eu fiz... Minha primeira engenharia foi de telecom e, de repente, a gente estudando a parte de antenas, né? Na disciplina de, de transmissão. O cara abre um livro em russo lá, né? Daí eu... Você vai apoiar, <risos> pô, não, Tá <pô>, né? <risos> de brincadeira, né? E aí o cara tinha estudado, né? E e aí ele estudava aquele livro dele em russo para falar de de comunicação e tal. Né? Eu
0: ouvi um papo de um, de um estudante de engenharia que eu não sei se é verdade ou não. Até vou perguntar para você, não sei se você sabe. É, você sabe que tem, todos os motores causam um problema de fator de potência né? da, na, na rede elétrica. Eles cons... em, tra... Trocando em miúdos, é como se eles estivessem consumindo mais energia do que aquilo que eles entregam. Né? E aí você precisa corrigir isso daí com um banco de capacitores jogando, jogando para pro, pro, os leigos entenderem e esse meu amigo falava que eles faziam essa correção de fator de potência é, ao invés de usar capacitores de, de, de alta alta é, com, com muitos faradais que eles não tinham tecnologia para isso eles faziam utilizando os próprios fios dos postes Protege, protege, procede isso daí? Não sei. O que, Eu... para nós de telecom, que a gente discutia
1: muito, era <risos> em relação à transmissão de dados. Porque quando você faz a transmissão de um canal de voz que tem ruído, você coloca lá os potes de pupina... pupinização, uhum. que são, na verdade, bobinas que vão tirar o
0: ruído vão filtrar aquilo lá.
1: Mas para nós que transmitindo dados, aquilo virava um veneno. Então, por isso, quando a gente ia fechar com a companhia telefônica, a gente comprava os pares limpos, né? Então, todo o conjunto de pares, a companhia telefônica, deixava alguns pares de reserva, exatamente para vender caro, né? Para as empresas Bem que caro, utilizar né? para transmissão de dados. Dessa parte, é, é. infelizmente, eu não, não posso te ajudar. O que eu achei super interessante foi agora a recente. Já a gente volta a falar de bits aí, Bites, foi um modelo né, que eles estão testando para armazenamento de energia, porque não tem como você armazenar energia. Então, eu achei super legal, porque vai armazenar funcionar... Armazenamento você usa...
0: O quê? Bateria.
1: Não, mas você vai ter que usar um conversor... Ah, sim. Né, para depois fazer uma conversão de volta, e por quanto tempo, quanto você vai usar de bateria, quanto isso vai custar, né? Sim. O que eu vi agora, foi a torre de armazenamento. Ah, né? Então, sim. é algo que você vai pendurar... Né? Ela é mecânica, os pesos. né? Mecânica. É... é, você vai girar ela. né? Com a energia, você está girando, então você está descendo então, os
0: pesos. Você tem o, o catavento aqui, que está girando energia e está subindo uma série de pesos. Isso,
1: isso quando você não tiver... Se você tiver que consumir energia, o que, que você vai contar? Você vai soltar os pesos. Aí esse cara vai girar, que vai girar a turbina, que vai gerar energia para você. Breaking news,
0: oráculo. A Dilma tinha razão,
1: cara. Conseguiram estocar vento. Então, tem N soluções, né? Mas voltando lá na nossa época, então, por que eu estava falando lá do, de micro -contradores, microprocessadores? E aí eu estava contando da válvula, e por isso acabei falando da parte de... Análise qualitativa e quantitativa de moléculas e tal. porque por que tudo isso, foi, né? Foi, fomos longe, né? É. O que, que acontece? Para fazer, então, essa análise que eu estava explicando de enriquecimento, que eu quero saber quanto que tem ali e tal. Então, existe um princípio dentro da física, né? Que o que, que acontece? Quando você acelera um íons, né? E ele se choca um campo magnético, a tendência é ele fazer uma elipse. Tá. Então... O que, que você faz? Pelo ângulo de curvatura dessa elipse, eu sei qual é o peso molecular. Mas, para eu fazer tudo isso, eu tenho que voltar aqui no princípio. Qual que é o princípio? Né? Eu quero fazer uma amostra desse material, eu vou gerar um gás. Então, eu vou pegar aquele gás e vou injetar. Injetar Sim. onde? Em algum lugar que vai sofrer um bombardeio de elétrons, que vai ionizar a partícula, então ele vai ganhar cargas. Quando eu aplicar um diferencial de potencial Nessas partículas, a minha tendência é fazer com que ela acelere. Quando eu acelerar essa partícula, ela vai se chocar no campo magnético. Chocando o campo magnético, ela faz, faz. um ângulo de curvatura, porque ela está formando uma elipse. Uhum. Eu sei qual é o peso molecular. E eu tinha que projetar. A base
0: no peso, você sabe ah. qual é a molécula que está ali. Exatamente.
1: Tá e aí eu tinha que fazer isso daí. Por quê? O urânio, né? Quando você tem ele, o peso molecular do urânio é 238, né? Sim. O urânio na natureza, só que eu quero o urânio fício, que é o 233, né? Quando a gente trabalha na parte de enriquecimento, a gente trabalha com ele com flúor, então a gente tem o hexafluoreto de urânio, hexafluoreto de urânio, né? O F6, quanto que é o F6? No 233 ele vira 333, 334, 335, 338. Qual que é o fício? né? Depende do tipo de reator. Então, às vezes é o 333. Então, eu quero saber se naquele volume de gás que eu peguei Quais são os pesos moleculares que eu tenho ali? Se eu tenho 333, 334, 335, 338. Isso eu estou trabalhando com quatro coletores. Quatro Faraday de cup, coletores de um Faraday, Faraday. né? Então, para que eu faça é isso, né? Essas é massas é são um muito próximas. Então, aí. eu estou
0: falando de um ângulo. Não, eu estou falando de ordem de grandeza de não, não, nano. Então, o sensor é como se fosse um capacitor aberto, né? Tem duas. duas...
1: É, ele é uma caixinha que vai, uma pegar, caixinha, a corrente, vai pegar a corrente a e corrente medir caverna. o que passa ali dentro. Isso. Tá. Só que eu estou falando da ordem de nanoampere, de pico ampere, tá certo? Não nada. É nada. Então, Ou seja, se... se você passar na frente já. já... Não, exatamente, aqui está tendo mais do que isso. Sim. Então, eu tenho que trabalhar com isso em vácuo, né? Então, tudo isso é no vácuo. Para acelerar uma molécula desse peso, eu preciso trabalhar da ordem de 10 kV de energia para poder acelerar esses é zinhos. Muita coisa, coisa é perigosa, né? Mas o princípio de tudo isso começa onde? Na ionização do gás. Ou seja, o bombardeio de elétrons nas moléculas né, do gás. Uhum. Que aí eles vão ganhar carga. Então, eu vou ionizar. Pra... Aí eu volto lá na válvula. Então, como é que é isso? Eu tenho o princípio de uma válvula. A válvula tem um catodo, tem um catodo que é o filamento. Que Quando que eu aqueço por ali, ele gera uma nuvem de elétrons em volta do filamento. Por diferença de potencial, eu acelero esses elétrons, que vão bater no coletor. No caso da. Dependendo do que você estava usando a válvula, o no computador tá aberto, né? era para passar energia Sim. ou não, tá certo? Então, ligado ou desligado. No meu caso, eu queria ionizar o gás. Mas se eu estou fazendo uma análise de quantitativa, eu tenho que ter todas as variáveis sob controle. A única variável que eu não tenho sob controle é a quantidade de moléculas que estão entrando ali de cada Sim. peso molecular dentro daquele gás, tá certo? Então, o. Feixe de elétrons que vai bater ali tem que ser estável. Então, o que, que acontece? Eu tinha que criar um sistema que iria aquecer um filamento para gerar uma nuvem de elétrons que ia bombardear o gás que ia entrar na câmera para ionizar e provocar a aceleração. Qual era a ordem de grandeza do feixe de elétrons que eu queria? 1 um miliampere. Para tipo... é nada. Nada. É nada. esse tipo de filamento, geralmente você passa da ordem de 3 amperes, 3 amperes e meio de corrente nele, uhum. para ele gerar um feixe da ordem de 1 mili. Mm. Perfeito? Diferença de potencial, acelera e tal. Legal. Como é que você controla? Você está aquecendo aquele filamento. Bom. E ele está gerando uma nuvem de elétrons. Então, você concorda? Você está tendo uma variação. Só que
0: pela temperatura, você não vai conseguir.
1: Sim. Aí ah, eu estou tendo elétrons, está variando. Então, uhum. essa quantidade,
0: ela está... Obrigado. Ah, eu acho que precisa recalibrar também a... Uma cerveja. Uma cerveja. Eu já estou perdendo aqui as histórias. As histórias.
1: <risos> então, o que, que acontece? Por que eu vou essa historinha? Porque eu tinha que criar um sistema de controle para controlar esse feixe de elétrons. Desculpa, viu, Valderes? Valdérez? Gente... Ah, quanto mais cerveja, daí eu começo a falar mais. <risos> né? E aí, o que que acontece? Eu tinha que criar um modelo. né? Aí eu projetei um hardware que iria aquecer um filamento, lá no vácuo, né? Uhum. para gerar uma nuvem de elétrons que provocasse um feixe estável de 1 um mA. Precisava, precisava controlar exatamente e isso aí. Saber que a quantidade de gás que está sendo gerada ela tem um fluxo constante, uhum. que a quantidade de elétrons é constante e o que está variando? A quantidade de moléculas diferentes que estão dentro
0: daquele gás. Se, só, se tem várias variáveis, você não consegue calcular, precisa ter uma só, né? Então... Eu tenho que... Quanto mais variáveis estáveis... Melhor para você. Melhor né? para fazer o
1: cálculo. Então, eu peguei e falei, preciso controlar isso. Uhum. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual o modelo de... que eu vou utilizar para controle. Eu tinha um PWR e eu podia utilizar o PID. O que, que era o PWR? É aquele que você liga e desliga, né? Sim. Liga e desliga. E aí, pelo efeito que você tem, né? o, você quando você... PWM, não é? PWM. PWM. É, porque é a largura do pulso. Sim. É. E você tem o PID, Proporcional Integral Derivada. Que eu vou trabalhar
0: ah, o um modelo matemático. E vai, Por quê? Ao invés, tra... de, ao invés de ligar e desligar, você vai criar uma Isso. curva, né? Isso.
1: Isso, porque quando eu trabalho com PWM, o que, que eu, eu faço? Eu crio overshoots, né? Eu estou ligando e desligando. Então, estou fazendo tipo um dentro de serra, tá certo? Isso. Quando eu trabalho com P e D, proporcional até agora, eu faço o aquecimento. Ele sobe, né? Que eu tenho a derivada. Aí eu desço, desço tem eu tenho integral. a integral. E aí eu tenho o, o proporcional, que é soma e subtração, que faz a estabilização. Então, eu subi, desci, aí eu vou acabando Vai com o overshoot que... para ele ficar estável. Então, um P&D. Perfeito. Então, Isso já era um microcontrolador... Eu não cheguei lá, tô estou com o modelo matemático. Ah, então, tá. projetei o hardware. Projetei um hardware, que agora eu vou... Lá na saída do meu processador, eu vou controlar a corrente que vai passar no meu filamento. filamento. Por meio de quê? De um transistor de potência. Eu vou fazer o transistor trabalhar numa faixa que poucas pessoas sabem fazer. Eu vou trabalhar ele na faixa linear. Geralmente, quem usa transistor é liga e desliga. Sim. Eu falei, não, eu vou usar o transistor na faixa linear. Eu quero fazer ele drivando corrente de acordo com aquilo que eu quero no meu modelo matemático. Para que eu tenha um controle sobre o quanto o filamento está gerando de energia ou não. Eu não estou ligando e desligando. Eu tenho que controlar a inércia do meu filamento para que o feixe esteja estável. E aí eu criei um modelo matemático que iria controlar esse filamento que estaria incandescente gerando elétrons para o feixe emitido. Mas você não conseguia ler a saída, né? Lógico que eu tinha. Tinha? Claro. Aí eu tenho o coletor. Eu estou lendo quanto de corrente. Então eu estou determinando tá. que eu quero um miliampere aqui. Ah, tá Para que eu tá, tenha tá, tá um, miliampere um miliampere chegando aqui. aqui, eu tenho que ter quanto de corrente aqui? Não sei, não
0: importa. O importante não importa é, o seguinte, é que, assim, que aqui... Esteja... Começou a mudar, caiu, opa. Aquece, mais ali. Aquece, isso, lá. aquece
1: ou desaquece? Tá bom.
0: Legal. Processado. Processado, sim. Aí. Então coisa, vamos falar... Em teoria, é coisa simples. Hoje você faz sim. com o Arduino. Sim. Aí vamos fazer o <risos> um modelo matemático. Sim. Qual era o
1: processador que eu tinha na época? Qual era o microcontrolador? 8031, 8051, Motorola 6008, né? Alguma coisa assim. Quantos bits de dados? 8 bits de dados. É, não era, não... Então tá bom, 8 bits de dados. Quem faz um modelo matemático aqui de proporcional integral derivada... Com 8 bits de dados. <risos> até 255. Não dá para fazer nada. Foi aí que eu alterei arquitetura do processador. Eu falei, eu vou fazer esse processador trabalhar com 64 bits de dados. Apesar dele ser 8, ele vai trabalhar com 64 dentro do modelo. Aí matemática. você fez
0: vários ciclos de processamento, jogando numa memória swap, numa memória de troca. Ah, aí eu fazia o quê? Como Foi? eu tinha
1: um conjunto de 8 registradores uhum. em cada camada, o que, que eu fiz? Eu vou carregar os 8 processadores. Então, Toda a multiplicação, toda a soma, eu sempre vou no vai um, né? Uhum. Outra vez que você enche um byte, vai um. vai um. Você liga o flag do outro. E aí, então, eu lia o flag e juntava o segundo registrador, que juntava o terceiro, ah, tá. e juntava
0: o quarto. Ah, então você e não assim não precisou de mais memória. Não. Era um processo destrutivo, né? Você não guardava toda não, a informação. Não, eu queria fazer o cálculo matemático fazer ali. fazer um o cálculo.
1: cálculo matemático. Mas pra como é que você faz cálculo matemático 64 bits no processador de 8? Eu tive que alterar toda a arquitetura.
0: E tinha que controlar até a sexta casa decimal, né?
1: Na época, eu podia ter feito minha tese de doutorado em cima disso, porque eu tinha criado uma nova concepção de processadores
0: trabalhando com 64, com 64 bits, bits, e ele era só 8 bits. Né? Tudo e... bem que você gastava mais, mais tempo processando, mas... Não, não gastava, né? Não. Só... Além de... Eu estou falando de um filamento, tá certo? Sim. Então, eu estou falando
1: de uma inércia, né? Que... Ele aquece e continua gerando, né? Quanto tempo demora para ele perder energia, né?
0: <risos> Olha aqui, ó, André, o Caissara falando. O, o primeiro nome eu não consigo, não ah, tem jeito. Ah. É o Rô... Ro... É... Com uma cerveja eu já não consigo falar o nome, imagina com duas. Ah. É... André, será necessário trazer o Valderes de novo, porque tem muito conteúdo. E já aproveita, traga um barril de cerveja de 50 litros, porque aí ele conta tudo.
1: <risos> que legal, fico feliz aí. E o que, que acontece? Deu certo, né? Deu certo. <risos> Aí eu fiz. Então, o pessoal falou, ah, você podia ter feito, talvez, doutorado. Porque naquela época estava começando a falar de fuzzy logic, né? Mas para aquele tipo de material, nada funcionava. Então, esse modelo matemático, ele virou a base. Se eu não me engano, se brincar, até hoje a usina nuclear usa esse modelo para controlar... O, toda a parte a, a, a de reação, intertravamento o do toda, toda, que foi eu que fiz lá em 1990, eu, 1991, o né? Então o, o que que acontece? A gente começou a, a ter esse conhecimento em relação aos processadores, aos microcontroladores, e aí começamos a desenvolver muitas aplicações. E aí a gente tinha restrições de mercado. Nós não podíamos comprar muitas coisas, porque a gente trabalhava com projetos né, secretos. E aí a a, montou... Além
0: do que, você estava na época ainda... Na... Ah, não, 94 não estava mais na reserva de mercado. Né?
1: Não era reserva de mercado, mas era restrição pela área nuclear. Área nuclear né? Sim. Por quê? É, eles queriam visitar as instalações. E aí o Brasil não queria permitir que ninguém visitasse as instalações. É claro, que é uma vez que o
0: secreto. cara descobre que você está fazendo isso, ele vai querer saber como, né?
1: Exato. E aí a gente projetou um SDCD. O que, que é um SDCD? Né? É um sistema de controle de dados distribuído. Então, a gente montou o primeiro sistema de dados distribuídos. Em 1990 e alguma coisa, a gente montou com 64 CPUs. E eu fui o cara que projetei o sistema operacional
0: para ficar controlando essas...
1: As 2.500 ah. variáveis da usina nuclear, onde... Tinha um core de processamento e fazia as chamadas para atender
0: tudo aquilo. E há interrupção. Há interrupção.
1: E aí eu me deparei com o primeiro grande problema na época, né? Que foi como é que eu ia controlar uma emergência. Nós estávamos falando de uma usina, naquela época de teste, com mil máquinas. Cada máquina tinha três válvulas, né? Porque... A máquina que a gente chama são as centrífugas de enriquecimento. Cada uma tinha três válvulas. Para. Você tinha a de entrada, a de rejeito e a de saída, que é produto. Então, são três válvulas.
0: Aí não estamos falando de válvula elétrica, assim de válvula mecânica mesmo.
1: Pode ser válvulas eletromagnéticas, pode ser válvulas sim, sim, mas não é a
0: válvula... Ah, já Ele... não é mais aquela é mais válvula do, aquela rádio. Rádio do rádio. É, é essa.
1: essa é para abertura fechamento, sim. né? Então estamos falando já de automação industrial. E aí o que que acontece? É... Não é situação de emergência, você tem que fechar todas elas. Como é que você fecha? Estamos falando de mil máquinas, três válvulas, três mil máquinas. 3 mil válvulas. Ao mesmo tempo. Você tem que analisar primeiro qual é o consumo de energia dela, né? Para ver se... Quanto é que gasta de, de corrente ali para ver se você vai você ter consegue um...
0: Consegue fechar tudo, né?
1: É, se cai uma energia, o que, que acontece se você tem que ter banco de baterias e tal. Então, vamos imaginar 3 mil válvulas. Cada válvula dela, quando a gente foi medir, é. quanto ela consumia de corrente? 3 amperes cada uma.
0: 9 mil... Amperes, É isso que você está falando?
1: Quanto custa você montar um, um gerador? Nem nos dias de hoje é
0: caro, não. imagina naquela época, de 9 <risos> mil amperes. Não, 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 é, não é concebível, não,
1: não dá. Tá, não como dá. é como é que você faz então? Né? E aí tudo com processadores de 8 bits e tal, então aquelas rotinas minhas de matemáticas
0: lá. Que Joga um segundo para ela fechar. Ah não, porque ela, para ela fechar ela precisa ter energia, né? Aí peguei, <risos> e aí
1: aí eu peguei e falei então eu preciso estudar essas válvulas.
0: Pera aí, é um sole... essas válvulas são um solenoides, certo?
1: Depende. Essa que eu estou falando para você era eletro... eletromagnético, era eletromecânico, não me lembro.
0: Mas ela, se ela tem for que ter um energia. Ela vai ter um tempo para fechar e um tempo para abrir. E aí você consegue abrir ou fechar lá no tempo?
1: Hum. Não. Você tem que entender a parte de corrente dela. Daí foi o que eu fui analisar. O que que acontece? Quanto eu preciso dar de corrente? Em qual tempo que ela precisa para ela dar o disparo?
0: Isso, para ela atuar.
1: Para ela atuar, porque depois é a inércia dela para fechar. Isso. E aí eu identifiquei que ela precisava de... A corrente por um tempo assim de milissegundos. Então era uma válvula bem rápida, inclusive. Rápida. Então você dava o disparo e ela precisava uhum. de um ciclo. O que, que eu fiz? Criei um modelo matemático e criei uma sequência em cascata de fechamento de válvulas. Que, na inércia, praticamente todas fechavam junto ao mesmo tempo. Por quê? Você está dando um pulso de milissegundos e, e aí ela, ela demora
0: dois segundos para fechar. Abrir, dá tempo, tranquilo. Para fechei
1: todas as válvulas. E quanto tempo. eu gastei de energia? Nada.
0: O... Os, os, os 3 amperes, os 3 amperes de uma válvula. De uma válvula. É. De uma válvula. É. De uma válvula.
1: Porque, Porque daí,
0: ela, ela tá fazendo uma a uma, ela não uma tá fazendo. Uma,
1: exatamente, um conjunto. Um, um de conjunto.
0: E aí, resolve todo o problema. A gente é obrigado a parar. <risos> Porque verdade? Já... verdade. Verdade, Acabou o tempo. Eu nem contei nada. <risos> nem, nem contou na...
1: história, pô. <risos> Comecei a falar do microcontrolador, já deu tempo. Já deu
0: tempo. Olha, a gente vai ter que trazer você de volta para continuar o papo. <risos> <risos> de verdade. Que legal. É. Caramba, eu esqueci uma Eu, eu ia falar uma coisa e esqueci o que eu ia falar. Putz, estou ficando velho. Deve ser o um álcool. E os... até hoje
1: funciona a usina. tá? Então é. a gente montou o primeiro sistema. Mas olha... não deu
0: alarme também, né?
1: Então, quando deu? eu fui projetar tudo isso, olha só que coisa interessante. Só para a gente fechar o assunto do dia. Tá. Como é que você testa todo o intertravamento de uma usina nuclear, né? Você tem que criar um simulador de crise, né? Um simulador. Criei um simulador daquela época, né? A gente criou um simulador. Aí eu peguei os engenheiros de processo uhum. e começamos a testar todas as lógicas para ver se funcionava. Aí na bancada funcionou tudo.
0: É, mas aí, na bancada é uma coisa, na prática aí, não necessariamente. A gente mesmo.
1: controlava 2.500 variáveis. Tá. Até a torre de resfriamento do ar-condicionado das salas era controlada pelo sistema. Tinha, acho que, 10 máquinas. E aí eu tinha que controlar, alternar, liga e desliga cada uma, cada 15 dias, duas, os conjuntos. Se der defeito, alarma que deu defeito, mas liga A outra para não ficar. Outra. Todas as lógicas. Aí simulei tudo certinho. Tá. Aí, então vamos tudo pôr... Em... Tudo em sempre Tudo em sempre Não, estamos falando em sempre Aqui não tem linguagem...
0: <risos> eu estou dando Quase. risada, de nervoso, porque... Pega, pega uma linguagem tipo Python, que você dá três códigos e faz o que você quiser, versus um assembly, para você ver que. Ah, não, não, que é.
1: não dá, era, era complicado. Quando eu ia ensinar C na faculdade, o cara já vinha lá de...
0: não C é fácil. Não,
1: o cara já vinha de linguagem de objeto, ele não conseguia enxergar C. O
0: cara que vinha já de... Eu, sou, eu, eu, eu quase não consigo enxergar a linguagem objeto. Para mim, eu sou, eu sou... Porque ainda um você é da
1: velha e guarda, mas eu o cara que nasce na linguagem objeto, para ele descer um pouco o nível, é difícil. Mas aí, voltando, né? O... Nossa, agora eu que me perdi aqui. O que, <risos> que eu estava falando? Você estava
0: falando do controle das variáveis da usina. Que você criou o simulador. Ah, não, eu estava falando de tudo. E aí,
1: aí controlava a torre de ar-condicionado, de tudo isso. Aí, quando a gente foi sem passar gás ainda, né? Uhum. Ligamos a usina toda e aí começou a dar problema. Não funcionava. E... Por quê? Lá nós criamos uma coisa chamada... A gente criou... Você já ouviu falar de token ring, você já ouviu falar de né, de bus, né? Dos protocolos que tinha na, na época. E lá a gente criou um toque ring, uma passagem de bastão por anel. A gente fez um mix... De dois protocolos de comunicação. Por quê? Porque eu tenho um monte de processadores processando áreas da usina. Tá. Mas você tem um conjunto único controlando todas as variáveis. Que, se acionou um alarme, ele tem que tomar uma decisão naquele exato momento. Então, ele tem que mandar fechar as válvulas, ele tem que tocar sirene, ele tem que travar portas, tem que uhum. fazer... Um Tudo que foi necessário. E aí, quando a gente começou a colocar na prática, não funcionou. E aí era interessante, né? Porque você tem os caras que são contra a automação, né?
0: Ah? E aí eu lembro... Que aí, o, é o administ... que fala, pra que que tu usa computador se essa merda ah. não funciona? Né? E aí o
1: administrador da usina olhava para mim e falava assim, cara, quando é que vocês vão jogar a toalha, né? Fala, por quê? Pô, não precisava ter feito... Tudo automatizado do jeito que vocês fizeram, né? E aí eu, eu olhei um dia para a cara dele e falei... Você viu quem que assinou lá na última folha? Aí ele olhou para mim e falou... Então, foi você. Então, você leu o escopo. Tudo isso que está aqui, ó, está no escopo que foi pedido. Todas essas variáveis, toda a gestão, tá tudo aí, cara. E tá a tua caneta lá. Então, nós vamos entregar aquilo que você pediu. E qual foi o grande problema que nós descobrimos? Timeout. E esse uh -huh, é o problema uh -huh. que até hoje se tem de comunicação. Timeout uh -huh. de comunicação. Por quê? Você dá um send, espera um ACK. Você dá um send, espera um ACK. E aí, deu timeout?
0: Não tem. Aborta, né? Não tem o que fazer.
1: Então, o que a gente percebeu? Ele dava a largada e parava, ele parava. se perdia. E aí começamos, então, a olhar o tempo. Que no laboratório funcionou
0: muito bem porque na era prática tudo mais pertinho não tinha, tinha ruído pedância, não tinha nada pedância. e a gente fez isso
1: e para uma próxima vez daí eu vou contar porque eu estava falando para você que para acelerar os íons precisava é. de 10k certo 10 10k volts. de diferença ah tá né de 10 sim. mil volts tá certo sim, então sim. você está dizendo que nesse ponto aqui você tem 10 mil volts é que tem terra. Se você relar nesse ponto aqui, você está morto, tá certo? Sim. E como é que você comunica dados numa placa que está nesse potencial aqui com a outra que está
0: aqui? <risos> Cenas do próximo capítulo.
1: E aí eu fiz o primeiro sistema de transmissão de dados propagando no acrílico, utilizando diodos de luz.
0: Você comunica sem, sem necessidade de ter um Eu posso ter as letra. duas
1: pontas conectadas, uhum. só que eu estou com o um meio com um acrílico, e aí eu fazia a propagação por feixe de luz entre as duas as placas para poder fazer o controle da aceleração dos íons.
0: Olha, comentários. <risos> eu, não vou, eu, vou, eu vou ter que encerrar. Para, o, o Jerônimo está falando aqui. Parabéns, muito bom o podcast. Uma super aula. Obrigado, Valderes. André, muito obrigado. E Oráculo obrigado. também. Obrigado. O Roberto falando parabéns. Obrigado. obrigado. É, o, cara, o oráculo, além de tudo, além de bonito, ele é sinistro. Né? Menos as meninas, menos. É, é muito modesto, muito modesto. Bom, é, é, você vê que você conseguiu deixar o Oráculo mudo mudo não falou não nada falou hoje A né? outra é. vez que eu vim aqui ele interrompia toda hora Depois, hoje ele é. hoje ele tá cara. deu nó na cabeça do oráculo <risos> foi igual do taxista foi hoje igual do taxista <risos> bom gente muito obrigado a gente vai ter que trazer ele é, comentem aí se querem o, se se vocês querem o Valdés de volta ou não e eu ia falar que tem um Easter Egg no comentário do vídeo de ontem eu não vou falar qual é, quero saber quem descobre, hein? É o easter egg da diquinha. Legal. Valeu. E a Maísa falando aqui, parabéns, Valdelis, 42 anos de tecnologia e engenharia.
1: Aí ah, a esposa, né? Viveu ah, é. todo esse drama aí, né? Viveu todo esse drama, né? As coisas né? aí de... Ela sofreu junto, né? Vendo eu carregar livro pra baixo e pra cima, né? E, e
0: fazendo conta e falando assim, que que esse mal... com quem que eu fui casar, né? Olha, de que que eu fui me meter. Eu que eu fui me meter. Mas era de exata também, e aí deu... Aí, ah, então, Caso, né? porque a minha não é, não. Ah, é problema. Casa era tudo Ela exata, me... então não tinha... Então ela sabe. Dá né? tudo certo. John Anderson falando obrigado pela aula. Quando terá o próximo? Vamos, vamos confirmar aqui, John. A gente avisa. Entra no grupo do WhatsApp aí, da primeira descrição, que a gente vai falar lá. É, o DPSP, que eu esqueci o nome dele de novo. Desculpa, DPSP. Dilson. Gilson. Dilson falando assim, parabéns, Valderes, e a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado por terem ficado conosco. Semana que vem tem outro Five News. E sexta-feira, se o convidado conseguir confirmar, outro Five Cast. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. E... Feliz Dia das Mães, né? Feliz dia. Oh, as claro. Mães, feliz domingão, Dia das Mães. Feliz domingão. Feliz Dia das Mães. É isso aí. Feliz Dia todas as mães. Todos nós temos uma. Exatamente. <risos> então, valeu. Muito obrigado. obrigado. É quinta. Valeu. Obrigado. viu? Obrigado, obrigado, obrigado pela aula. Cara. Sempre que o senhor vem aqui, é uma <risos> aula. Ah, de é. dar nó na cabeça da gente Tá é
1: bom tomar cerveja e trocar conhecimento <risos>